0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde se você acabou de receber uma chamada... E tá aí para assistir mais um bate-papo Mayhem. E hoje a gente vai falar de teosofia. Teosofia foi uma das ordens mais antigas, esotéricas e herméticas e espiritualistas que a gente teve no Ocidente. E, basicamente, se hoje a gente tem a Golden Dawn e todas essas ordens herméticas, elas beberam muito dessa filosofia. E para falar um pouquinho de teosofia, eu vou convidar de novo o meu irmão, Carlos Basílio Conte Ele foi meu irmão de... Várias ordens, passamos muito tempo junto, desde a Madras até a Arcano Arcanor, Ele foi um dos fundadores da Arcano. E hoje ele está na. Aqua Illuminati. Aqua Illuminati. E a gente está fazendo esse assim, bate-papo é, virtualmente. o Rodrigo está pedindo, eu sempre esqueço. Não esquece de dar o like já no canal, segue a gente para a gente ficar atento, né? Essa aqui já vai ser. Centésima, quadragésima entrevista, então tem mais 130 e tantas entrevistas antes dessa. Então tem bastante material de estudo. E, para hoje, vamos começar. Seja muito bem-vindo, Manoel. Como é que você está? Eu estou bem. Eu estou bem recluso.
1: Essa é a verdade, né? Bem, muito bem recluso. Como todos nós, como todos aqueles que têm bom senso, que não são negacionistas, né? Que entendem que a, o Covid é uma realidade que tem que ser enfrentada com bom senso, mas com prudência. Então, nós estamos bastante reclusos, sentindo muita falta dos amigos, das reuniões presenciais, das reuniões de lado que o, o Marcelo Deldébio promovia, junto com, com o Celso, com o Rodrigo Celso, né? Ah, hermetismo, todas aquelas coisas bonitas, presenciais que nós vivíamos.
0: Bom, e antes da gente começar a falar um pouquinho de teosofia, é, agora a gente já está mais ou menos num formato arrumado, né? Que da outra vez, como você foi minha cobaia, né? Da, da primeira ah. leva de entrevistas, a gente não tinha, mas o pessoal pede muito que o convidado conte um pouquinho da experiência dele, né? Então, poxa, como é que era estudar ocultismo, hermetismo, teosofia? na década de 70, 80, 90, quando não existia internet, não existia livro, não existia nada, né? Então eu te pergunto, como é que você começou é, a, a se interessar pelo culto, pelo hermetismo e entrar? Conta pra gente um pouquinho da tua jornada.
1: Eu, eu nasci numa família católica, cristã, católica e muito católica. Meu pai trabalhava no Liceu Coração de Jesus, o Liceu Coração de Jesus é dos padres salesianos, fica ali na da ótima naquela parte hoje bastante degrigolada da cidade de São Paulo. né? Então, o, o, o Liceu, o Colégio Coração de Jesus, lá, o Instituto Coração de Jesus, que era é dos padres salesianos, pegava um quarteirão inteiro, tinha escolas profissionais, tinha um externato e um internato. Muita gente me pergunta o que, que é um internato. Então, hoje em dia não se fala mais disso. É, a, os colégios de ricos, assim, pagos eram divididos em internatos e externatos. O, o externato, o aluno vinha assistir as aulas e, quando fim da tarde, ia embora. O internato, ele ficava lá. E tinha paz que tinha uma vida social muito intensa e punha os filhos no internato. e Iam visitá-los apenas no domingo. E isso foi uma realidade, uma realidade que, felizmente, não existe mais. E lá eu tive, então, muito contato com padres salesianos, com a, aquela tradição católica muito dura, muito intensa, né? Meu pai trazia para casa, ele, ele meu pai era encadernador de livro, e ele trabalhava como na, nas escolas profissionais salesianas, onde ensinava para garotos pobres, porque tinha a parte dos ricos, a parte dos que pagavam para vir e voltar para casa à noite, e tinha a parte dos muito pobres, aos quais, aos 13, 12 anos, já se ensinava uma profissão. É, escolas profissionais salesianas, então a profissão que se ensinava lá era gráfica. Encadernação de livros, confecção de, 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 de toda a estrutura de uma editora. né? O Marcelo sabe muito bem. E ali, então, o, o, os exemplos que a gente via de, da Igreja Católica não eram muito bons. Desde pequeno, então, eu já olhava aquilo com desconfiança meu pai também, meu tio também trabalhava lá. Então, das histórias que eu me lembro, um dia, meu tio foi falar com o padre diretor, que ele tinha um garoto que morava na rua onde ele morava, vizinho de rua, né? Muito pobre e com a família muito necessitada. E ele, então, foi lá falar com o padre diretor ah, o seguinte, ó, tem um menino lá na minha rua eu gostaria que arrumasse uma vaga aqui para ele aprender uma profissão. Ele é um garoto muito católico, muito virtuoso, muito temente a Deus. E o padre o diretor, fumando charuto, disse assim, isso não interessa. Ele é forte. Ele consegue trabalhar umas 8 a 10 horas por dia que foi um choque para o meu tio. E quando ele contou para nós, também um choque para nós. Então, eu fui me desiludindo daquela igreja que eu frequentava. A igreja católica, apostólica, romana. Meu pai trazia de lá muitos livros que falavam sobre a vida de Jesus o Novo Testamento, Velho Testamento. E um dia ele trouxe um Velho Testamento e Novo Testamento ilustrado uh, no formato assim para jovem, para adolescente, para pré-adolescente, com bastante figuras, tudo mais. Foi o meu primeiro contato realmente com o Velho Testamento. E nesse Velho Testamento, eu comecei a ler, que Adão, no paraíso, falava com Deus. Eva também falava com Deus. Aí depois, quando ele foi expulso do paraíso, Deus os expulsou pessoalmente, falando, né? Ah, e, e os filhos de Adão, então tiveram dois filhos, Caim e Abel, né? Eles faziam oferendas a Deus e Deus se sentia agradecido com um e não muito agradecido com o outro, e um começou a ter inveja do outro, e aí um matou o outro, aí matou Abel e, e aí Deus aparece fala que fizestes, o santo de teu irmão clama desde a terra e aquelas coisas. Então Deus falava com os homens. E aí eu perguntei um dia para o meu pai, né? Ué, pai, Deus falava com os homens, por que não fala mais? Porque na, na, na própria, no próprio Velho Testamento, ele vai falando com os homens, ele chega a falar com Noé, com Moisés, mas depois chega um período em que ele não fala mais. Ele abandonou a humanidade? É isso que, que, que aconteceu? Hum, meu pai não soube explicar. Ele disse, ah, vou perguntar para o padre, ah, tudo mais. Os padres enrolavam, não explicavam nada. E aí eu fui. É, essa primeira desilusão me levou a, a uma busca. né E aí, é, como eu aprendi na Igreja Católica, né? céu e inferno. Então, se você é bom, você vai para o céu quando morrer. Se você for ruim, mal, você vai para o inferno. Tem um meio termo que é o purgatório. Tem outro meio termo, que é o limbo, que hoje não existe mais, porque foi abolido. O Papa acabou com o limbo. Né? Então, se o Papa tem o poder de acabar com o limbo, ele manda mais que Deus? E aí, você começa com um monte de dúvidas. Né? E essas dúvidas vão longe. A primeira luz que eu encontrei foi quando eu já tinha uns 20, 21 anos, mais ou menos. Eu comecei a namorar uma, aquela que viria a ser minha futura esposa, e o meu cunhado ele era espírita. Então. Ele começou a falar, não, isso é um inferno, é bobagem. Disse, como bobagem? Está escrito na Bíblia e ainda acreditava, male, male, mas ainda acreditava. Já não frequentava mais a igreja católica, mas acreditava nas escrituras. Aí disse, não, não, você precisa de Kardec, é, precisa ir no um centro espírita. E aí eu fui encaminhado para o centro espírita. O espiritismo kardeciano. E lá eu me encantei. Se eu tinha uns vinte e poucos anos, foi em 1962, mais ou menos, 63. Numa época que eu ainda estava começando a entrar na faculdade. Eu fiz odontologia. e Então, esse contato com Kardec, para mim, foi fantástico. Porque ele tem um livro chamado O Céu e o Inferno, né? Quando ele fala que se um ser humano, que é todo falho, que é todo errado, ele para os seus filhos ele não dá um castigo eterno, né? ele perdoa, imagine Deus o que não fará pelos seus filhos, somos nós. E aí é muito confortante essas crenças espíritas. E por muito tempo eu permaneci fiel ao espiritismo. Até hoje, eu sou um grande admirador da, da, da doutrina espírita. Encontrei lá muitas verdades que me acompanham até hoje. Mais tarde, muito mais tarde, eu cheguei na teosofia, né? é consenso dentro da teosofia que o Espiritismo ele é detentor de uma grande parcela da verdade. Ele só não avança muito... Em conceitos abstratos. O espiritismo ele fica mais ou menos restrito ao plano astral, então é o plano físico e o astral. E depois o que me encantou na teosofia, mas a gente vai falar mais adiante, são esses outros planos, mas que não, são apenas conhecimento teórico. O plano búdico, átmico, né? o, o Ad, sei lá, coisas muito mais profundas, mas é, para. É, satisfazer mais a nossa ânsia intelectual. Agora, o espiritismo não, ele é prático. Ele fica no plano físico, no plano astral, que é onde existe a comunicação entre vivos e mortos, etc. E tal, né? Então, isso me parece uma realidade muito grande.
0: Como é que era o estudo do espiritismo e do carnesismo na década de 60, 70 no Brasil?
1: Bom, naquela época, todos os estudos, seja lá, se você quisesse ser mineralogista né, ou estudar as múmias do Egito, só existia um jeito, era livraria e biblioteca. Então, existiam muitas bibliotecas, hoje pouco frequentadas, né hoje nas bibliotecas eles fazem mais atividades assim tipo oficinas, né? é, coisas desse tipo mas naquele tempo não você ia na biblioteca tinha bibliotecários e bibliotecárias né e aí você dizia eu estou interessado em fazer uma pesquisa sobre ostras então ela a bibliotecária te encaminhava para um setor de onde tinha livros que falassem daquele tema e você tinha que pegar o livro e ficar folheando lá até achar um que fosse de conformidade com o que você estava procurando. Aí você uh, uh, se inscrevia na biblioteca, tudo mais, e, eles autorizavam você levar o livro para casa. Você levava para casa ali, estudava e depois devolvia. Ou então você ia na biblioteca e requisitava para ver, na hora, cinco ou seis livros daquele assunto, e aí você escolhia o, o que mais lhe interessava. Era mais ou menos assim um outro meio de pesquisar as coisas era sebo. A gente frequentava muito sebo, né? Então, o sebo do Messias antigo, né? E outros. E lá, normalmente, os donos de sebo já também, eles tinham uma experiência, uma manha, né? Então, você perguntava, você tem livros aí sobre espiritismo? Aí ele dizia, tem uma mostrava de divisão lá, você ia lá, comprava, folheava. Então, era mais ou menos assim. Ou, então, conversas dentro de um centro espírita, por exemplo. né? Eu aprendi muito sobre catolicismo é, com a, a convivendo com os padres lá, que trabalhavam com meu pai, meu pai que trabalhava com eles, né, e tudo mais. Então, era mais ou menos assim, viu, Marcelo? Aí, um dia, eu acho que comprei uma revista, eu não me lembro qual, e lá tinha uma publicidade da Amor, a antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Então, essa publicidade que aparecia em vários veículos de, de comunicação, veículos de comunicação daquele, daquela época eram o Cruzeiro, Jornal, Estadão, a Folha, o Diário de São Paulo... É, por aí. Então ali eu tinha uma publicidade que dizia que poder que tinha este homem e mostrava uma, uma imagem de Benjamin Franklin e dizia ele, esse homem que descobriu o parafuso, foi estadista, foi o que, bala, grande vulto da história americana, ele era o Rosa Cruz e outros vultos também que foram da Ordem Rosa Cruz. Né? Ela dizia, se você tiver interesse, é, mande-nos uh, pelo correio né? Um recorte lá com o seu nome, era assim que funcionava. E a gente, então, recortava o jornal, preenchia os dados lá, né? põe no correio, Aí, põe o endereço, também do remetente, e depois de um mês, não é que nem hoje, tudo instantâneo, né tudo muito rápido, depois de um mês, chegava uma carta e dizia, agradecemos o seu interesse pela Ordem Rosa Cruz, né? e estamos enviando um folheto. Então, nesse folheto, aí se detalhava um pouco mais o que era a Ordem Rosa Cruz. E aí, se você quiser participar realmente, tá, tá, aí vinha um boleto, você é, pagava no banco, né, enviava o comprovante pelo correio, e aí, daí um mês, e chegava uma apostila. Você tinha um determinado prazo para ler aquela apostila, né? responder um questionário, e assim você ia progredindo. Então, foi a grande descoberta. É, tinha muito a ver com o que eu já havia aprendido no Espiritismo. Só que tinha muitas coisas a, a mais, além que o Espiritismo é, não alcança. Eu, eu reafirmo, eu gosto muito do Espiritismo, mas ele se limita, basicamente, ao plano físico e astral. Né? Outros conhecimentos mais abstratos, mais filosóficos, você vai encontrar na, nessas ordens. E aí eu comecei a frequentar a Ordem Rosa Cruz, mas foi nesse exato momento que eu me casei e aí tive três filhos e não sobrava mais tempo para nada. Né? Então Arrumei dois empregos, eu trabalhava como dentista no meu consultório particular e tinha um emprego público também. Né? Então, o tempo ficou muito escasso. E aí, eu dei uma pausa e fiquei bem uns 10 a 15 anos sem é, nenhum contato com nada nesse sentido espiritual. Fazia cursos de, de pós-graduação, odontologia, especialização. Estava muito voltado para a minha carreira profissional e para a educação de meus filhos né? e a manutenção do meu lar. Nesse período também que eu, meus pais acabaram ficando velhos, doentes, tive que cuidar deles. Então, é o período adulto mesmo, né? que a gente não tem tempo para cuidar dessas coisas. Eu me lembro que Buda afirmava que o homem ele deve, na sua adolescência e juventude, cuidar da sua formação cultural. Na idade adulta, cuidar da sua família e da sua profissão. E na velhice, voltar às a, a, raízes da espiritualidade. E eu acho que é isso que aconteceu comigo e deve acontecer com a boa parte das pessoas que eu conheço. Bom, nesse eu tenho um emprego público, né? Tem muito funcionário público que é pertence à maçonaria. Eu desconfio que é porque funcionário público fica o dia todo chupando lápis, então ele tem tempo, né, quando convidam ele para entrar na maçonaria ele entrar correndo, né? Já executivos de multinacionais tem poucos relativamente poucos da maçonaria, porque eles não têm tempo para nada que não seja a sua vida profissional. Né? Também por esse motivo é que na maçonaria tem muito velho. Né? É uma realidade. Né? Nós não estamos aqui julgando o mérito, estamos só constatando o fato. E aí eu tive alguns convites para entrar na maçonaria. a maçonaria até essa altura, eu conhecia muito pouco. O que eu conhecia da maçonaria foi que, quando eu tinha 23 anos, 24 anos, estava na faculdade, existia um, um projeto, chamado Projeto Rondon, da ditadura militar. Isso foi em 1964, de que era para levar para lugares lá na Amazônia e tudo mais, né? e um estudantes de odontologia e de medicina lá para tentar ajudar aquele povo sofrido. E eu participei de um, de um desses projetos rondom. E chegando lá na Amazônia, não tinha nada, não tinha anestésico, não tinha gás, não tinha nada. E, e aí, nós, uma equipe odontológica estava dizendo, como é que a gente vai trabalhar? O governo não dava, o projeto não, não ia para frente, e a gente lá parado. Aí chegou um uma caixa trazida por uma pessoa, ela disse, olha, isso daqui é uma doação que nós queremos fazer. É, tem aí anestésico, tem luvas, tem tudo que vocês precisam. Medicamentos. E, e, quem é que está mandando? Diz assim, a maçonaria. A maçonaria, mas é, é, quem, em nome da maçonaria, o que, que é maçonaria? Ele diz, não, não, isso não, não tem importância. Receba sim e está tudo certo. Eu achei um gesto maravilhoso, muito bonito. E isso já me deu um conceito diferente da maçonaria. Aí eu conheci também alguns maçons. Mas, infelizmente, os primeiros dois ou três maçons que eu conheci e que me convidaram para participar da ordem eram bastante picareta. Verdade. E aí eu disse, peraí. Se fulano de tal está me convidando para entrar para essa sala de mastonaria, ah, eu não vou entrar mesmo. Pelo exemplo que ele me mostra. Né? Um deles era um dentista. Olha, um paciente dele uma vez veio no meu consultório, porque ele entrou de férias, e disse, olha, o doutor fulano de tal, não vou dizer o nome agora, né? ele me extraiu um dente incluso do siso do lado esquerdo, mas tem, ele disse que tinha outro do, do outro lado extrair também. O não pode extrair para mim? Está bom, vamos tirar uma radiografia. Tirei radiografia. Do lado que ele queria extrair o dente, não tinha dente incluso. E do outro lado, não tinha sinal de cirurgia, de que foi feita uma intervenção cirúrgica. Eu disse, esse camarada é maçom e ele quer me convidar para entrar para a maçonaria. Então, eu entrei um pouco tardiamente para a maçonaria. Eu entrei com quase 50 anos foi quando um amigo meu médico pessoa que eu admirava pela conduta, pela honestidade me convidou e, e, e aí nós éramos amigos desde infância né? ele acabou também entrando na área de amiz, logo que ele chegou a mestre ele me convidou e disse olha, nós somos muito amigos mas eu quero que você seja meu amigo e meu irmão entre para a maçonaria eu te apresento e aí eu entrei e da maçonaria, então, abriram-se muitos portais, muitas portas. A, a grande vantagem da maçonaria, o que eu vejo nela de, de muito interessante, é que ela abre portas. Eu ingressei numa loja maçônica, onde tinham pessoas de todas as religiões. Tinha um muçulmano, tinha judeu, cristão, evangélico, enfim, tem tudo e fica um ambiente muito rico para você pesquisar você recebe muitos convites isso é muito bom voltando à minha infância ou à minha adolescência abrindo um parênteses na minha adolescência eu tinha dois três amigos que frequentavam a eubiose e eles me falavam da vez mas eu não não tinha muito interesse naquela época era na época que eu era católico ainda, então, né? Então, eu achava que era uma coisa do diabo, assim. Aí, depois, quando eu entrei na maçonaria, um grande amigo meu, lá na maçonaria, que se tornou um grande amigo e irmão meu, Cleanto, ele disse, ele frequentava a eubiose e me convidou para participar. Então, aí se abriu mais uma porta, né? Entrei na eubiose, lá aprendi muita coisa. Não concordo com tudo que a eubiose fala. Tenho lá minhas razões para isso. Mas frequentei durante quatro anos a eubiose, cumpri os graus lá e, e aprendi muito. E lá eu tive o primeiro contato com Helena Petrovna Blavatsky. Porque na Igreja Católica, no kardecismo e na própria morte não se fala de Blavatsky. Eu vim a conhecer Blavatsky, então, tarde obviamente quando eu entrei na eubiose. Ali se fala, na eubiose, do professor José Henrique Souza, que depois, se ele se chama José de Souza Henrique, e aí, daí algum tempo, ele vira JHS, que é Jesus, Salvatore e Homem. Então, é meio estranho. Não vamos entrar nessa polêmica, né? mas tem algumas coisas lá que eu acabei não concordando. Na eubiose. E aí eu saí. Mas saí de lá com conhecimento já muito grande de Blavatsky e de teosofia. Aliás, a própria Sociedade Brasileira de Ubiose, o nome anterior dela era Sociedade Teosófica Brasileira. Por quê? Porque o seu fundador bebeu na fonte de Helena Petrovna Blavatsky. Ele fundou. Primeiro, um instituto que tinha um nome, acho que era Sanskrit, não me lembro qual. Depois ele fundou a Sociedade Teosófica Brasileira. E mais tarde, quando a Sociedade Teosófica a, 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 da Índia lá veio para o Brasil, ele teve que mudar o nome. Então, aí ele mudou para a Sociedade Brasileira de Ubiós. E foi mudado por, por imposição judicial, né porque não poderia... É, ele ter esse nome. Mas o grande mérito de, do, do JHS né, foi realmente ter trazido, bem antes, 30, 40 anos antes da sociedade teosófica chegar no Brasil, já o conhecimento sobre a doutrina secreta, sobre os livros de Blavatsky, sobre os sete raios, a grande fraternidade branca, tudo aquilo que a gente é o o patrimônio da teosofia, né? foi divulgado pelo JHS. Então, ele prestou realmente um grande serviço para o povo brasileiro no sentido de divulgar essa espiritualidade, essa vertente da espiritualidade. E aí, quando eu saí da eubiose por discordar com algumas coisas, mas até hoje, mantendo a admiração que eu sempre tive e terei, pela Sociedade Brasileira de Obiósico, eu acabei caindo na Sociedade Teosófica. Foi difícil achar a Sociedade Teosófica, porque naquele tempo que eu entrei, e não faz tantos anos assim, ainda não tinha essas facilidades do Google, por exemplo. Né? Hoje, o um jovem que ouve falar em teosofia, por exemplo, com Sociedade Teosófica, ele vai lá no, no Deus Google, né clica lá e sabe já o endereço, sabe tudo. É, naquela época, não. É, eu queria descobrir onde era a teosofia. E para descobrir? Eu descobri porque um amigo meu da maçonaria, em conversa dentro de um templo maçônico, me disse: Ah, tem a Sociedade Teosófica. Ela fica na rua Anita Garibaldi, número 100. Ah, é? E quando é as reuniões? É sexta-feira, às 20 horas. Aí eu fui lá. E foi aí que eu encontrei a eubiose. Então, é, é esse, o vamos dizer, uma parte do meu trajeto até chegar na sociedade teosófica. E lá eu me encantei. Não me desencantei das outras coisas. Até hoje eu tenho um encanto com o cardecismo com a morte com a maçonaria, mas uh, em estudos de espiritualidade, eu me encantei demais uh, com a sociedade teosófica. Uh, só para complementar um pouquinho sobre essa minha trajetória, outro grande meio que eu encontrei de me instruir, de aprender alguma coisa, foi quando, dentro da maçonaria, eu fui convidado para ingressar na loja Madras. E aí, eu, eu acabei ingressando na, na loja Madras porque, dentro da maçonaria, eu fui eleito várias vezes para ser orador de loja. Eles O pessoal gostava do, do modo, como eu falo, da minha oratória. Né? Eu acabei escrevendo um livro sobre oratório, o livro do orador. né? Eu queria publicar esse livro. E aí chegou ao conhecimento de Wagner Veneciani Costa, já falecido, diretor-presidente da editora Madras, né? e também um grande estudioso de, de espiritualidade, da espiritualidade, da teosofia, da maçonaria. Ele me convidou, então, para editar o livro pela Madras Editora. Né? Eu cedi os direitos a ele, o livro saiu, e, graças a Deus, é um sucesso até hoje. É o livro da Adras Editora que mais tempo permanece em, em vendas. Ele já está na 12ª impressão, uma coisa assim. Por quê? Porque é um livro destinado a oradores de lojas maçônicas. Os oradores de lojas maçônicas são eleitos para um ou dois anos. Depois tem de nova eleição, nova diretoria, entre novos oradores. E cada vez que se renova eles vão buscar o meu livro, que é um livro que orienta oradores de loja. Então, sem querer, eu descobri uma
0: galinha do ovo dos ovos de ouro. Então, essa
1: é a minha trajetória.
0: Bom, então, se encantou bastante com a teosofia, então esse é que é o tema que eu quero saber agora. né? Então Como a gente já tinha combinado, a gente vai dividir essa entrevista em duas partes. Então, hoje, a gente vai falar sobre a história da teosofia, e depois o Carlos vai vir de novo e a gente vai explicar sobre os sete raios mas eu não vou dar spoiler do que é o Sete Raios. Mas, então, o que é a teosofia? Como é que ela surge? Quem que funda? Como é que é a história da teosofia? Deixa eu te falar uma coisa. Para me falar sobre teosofia, eu tenho, antes que
1: entrar, durante os dez minutos, aí, uh, num conceito que é fundamental para se entender o que é teosofia. Esse conceito se chama a Grande Fraternidade Branca. Então, vamos lá. Nós... Uh, Estamos num planeta, e toda, todo o cosmos é mais ou menos assim, não é só o planeta Terra, né? onde as pessoas nascem, renascem, vão tendo várias vidas, né? não, não tem uma só vida, e vão evoluindo, se aperfeiçoando, até um dia chegar a ser homens e mulheres perfeitos. Aqui na Terra, alguns já chegaram a essa perfeição. Por exemplo, Buda, Jesus, uh, Krishna, Confúcio, Saint-Germain e outros. São pessoas que, que são os mais adiantados da classe. Quando a gente está numa escola, né tem aquele aluno que é o mais brilhante, né mais adiantado da classe. E tem aquele que é o mais burro, que repete de ano e fica repetindo de ano. Né. Tem outros que não repetem todas as vezes, mas repetem um ano, aí o outro ano passa. Então, cada um tem o seu passo, né? Mas aqueles que, que, que se empenharam mesmo e chegaram a ser grandes mestres há dois mil anos atrás, há três mil anos atrás. Zoroastro, Amossis, Akenatoma. Então, esses seres, quando chegam a um grau de perfeição, eles resgatam todo o karma. Não tem mais nenhuma um karma para trabalhar na Terra. E não precisariam mais reencarnar. Aí, nesse estágio muito alto, né se abrem novos caminhos. Um outro dia a gente pode falar sobre esses caminhos. São sete caminhos que se abrem quando se chega à perfeição. Mas uma das opções também, quando se chega nesse ponto, alguns olham para trás e vê a humanidade tão sofrida, os humanos ainda tão imperfeitos, tão necessitando de ajuda, que eles resolvem dizer, não, não quero por enquanto trilhar nenhum desses sete caminhos novos que se abrem para mim. Eu quero ficar aqui para ajudar a humanidade. Esse é o caminho do Buda da compaixão. É o caminho do Cristo. Esses homens se reúnem entre si numa Irmandade, que é a grande fraternidade branca. Eu já uh, fui questionado, por que branca? Racismo. Tem nada a ver com etnia, com cor de pele. Branca é a luz. É a luz é, é o, o, a unidade sete, das sete cores da luz. Ligada aos sete raios também. Então, nós temos... É o arco-íris, né, as sete cores, e quando elas estão junto, fusionadas, elas são brancas. Então, a luz do sol, ela é branca. Na grande fraternidade existem mestres de cada uma das sete cores, e no conjunto eles formam então uma grande fraternidade branca. Não tem nada a ver com cor de pele, etnia, nem nada. Esses mestres entre eles Jesus, que eu falei, né, Buda, Maomé, os grandes fundadores de religiões, Zoroastro, eles estão aqui para nos ajudar. Eles têm corpo físico, um corpo físico que eles mesmos administram. Então um corpo físico que pode durar 200, 300, 400 anos. Alguns deles ainda até hoje estão entre nós. Jesus está até hoje, segundo a teosofia, entre nós. Ele vive numa comunidade drusa. Eles estão aqui com missões que eles mesmos tomaram para si. Então, por exemplo, Jesus ele está encarregado de inspirar as grandes religiões, todas elas. E esses é, mestres eles inspiram uh, os seres humanos. Você não vai encontrar nenhum grande mestre que seja presidente da República, mas alguns dos assessores dos grandes estadistas são mestres da grande fraternidade. Então, eles agiram viagem por exemplo, assessorando presidentes, governadores pessoas que detêm o poder temporal né? com inspiração eles não podem interferir eles não podem interferir no karma das pessoas mas eles podem inspirar, orientar aconselhar e é isso que eles fazem estão aqui para nos ajudar por que, que eu achei que é importante eu falar sobre isso porque a teosofia, a sociedade teosófica, ela surge de uma deliberação da Grande Fraternidade Branca. A Grande Fraternidade Branca não só é, deliberou pela existência da teosofia, mas de outras ordens. Tá? Tem muita coisa. A teosofia é ó, um ramo de seres dessa Grande Fraternidade. E o que, que a, a Grande Fraternidade tem a ver? Nós vamos ver daqui a pouco. Teosofia, é, ela é antiga. Teosofia é um estudo que se baseia na comparação entre ciência, filosofia e religiões. Então, por exemplo, na teosofia, então, a gente começa a estudar o que dizem as várias religiões. A maioria delas acredita numa vida pós-morte. A maioria delas acredita na alma, a maioria delas acredita em reencarnações. Então, nós vamos comparando o que estuda uma, o que diz outra, a filosofia, o que, que diz a ciência. Isso daí se chama analogia. Esse processo de comparação para se chegar à verdade. Ora, na escola neoplatônica de Alexandria, no século depois II d.C., já existiam os teosofistas, a teosofia. Ela foi estudada e ganhou esse nome nas conotações de Apolônio de Tiana, Plotino, Amônio Sacas, que são filósofos neoplatônicos da Escola de Alexandria. Então, eles também eram conhecidos como os analogistas porque estudavam exatamente o que a teosofia estudava. E eram conhecidos também como os filaleteus. Filaleteu é uma palavra grega, né? Philos, quer dizer amigo, e aleteia, a verdade, amigos da verdade, né? Os filaleteus. Assim, a, a teosofia existe desde aquela época. Mas ela nunca foi divulgada uh, para o grande público ela sempre foi mantida como conhecimento transmitido de boca para ouvido, numa tradição, assim, bem uh, secreta. Por volta de 1831, então, o mundo se achava numa encruzilhada. De um lado, a ciência negava completamente a existência de Deus, da alma, da de tudo. Foi o período mais materialista, a ciência. Por outro lado, as religiões estão todas engessadas, era o catolicismo, os luteranos, os calvinistas, mas todos eles se arraigando a dogmas, a, a, a coisas vazias, né? tinham acabado de passar por um período de venda de indulgências, lucros materiais... Enfim, um período muito negro na história da espiritualidade. E aí essa grande fraternidade branca resolve, em primeiro lugar, facilitar a prática da comunicação dos vivos com os mortos, através de Kardec e do Espiritismo. Por quê? Para mostrar que o mundo não é material, que existem coisas espirituais, que existe vida após morte, Embora a grande fraternidade não recomende a consulta aos mortos, não recomende essas práticas, mas estava se passando a humanidade por um período tão negro de materialismo que não havia outro jeito de abrir os olhos da humanidade para a existência de fatores espirituais. E assim Kardec cria o Espiritismo e aí, alguns anos depois, surge uma mulher chamada Helena Petrovna Blavatsky que era de uma família da nobreza russa, o pai dela era maçom, muitos dos familiares maçons, ela tinha muito contato com a maçonaria e foi criada pelo avô, que tinha uma biblioteca imensa, onde ela aprendeu muito. E ela foi escolhida por um mestre para ser sua discípula. Bom, Blavatsky nasceu em 1831 em Ekaterinoslav, na Ucrânia. Se é hoje ela seria russa, né? Naquele tempo, a Ucrânia era meio independente, mas a cidade era parte da, 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 de todas as Rússias. O, o czar, ele se dizia o czar de todas as ruas que eram independentes, mas todas aglutinadas, num governo central. né E como uma moça, uma menina da nobreza, ela foi educada para brilhar em salões da, da corte. Então, ela aprendeu piano, música, literatura, a escrever corretamente, né ler tudo aquilo que dava o um brilho nas reuniões da nobreza. E como era também tradição e costume na época, ela foi prometida, com 16 anos, a um general russo, esse se chamava Blavatsky, Micefro Blavatsky, e daí o nome dela, né? Helena Petrovna Fadev, é o nome de solteira dela. Esse general era uma pessoa intelectualmente muito menor do que é Um homem bruto, ligado às armas, às guerras, coisas assim. Né? Blavatsky não aceita essa condição de que lhe imponham um marido. E após as núpcias, mas sem que seja que fosse consumado o ato, ela foge. E auxiliada pelo avô, ela vai para o Egito. E lá no Egito, começa, então, a grande jornada intelectual dela, a grande busca. Ela, no Egito, entra em contato com a classe espiritualista de lá, né? passa a frequentar centros espíritas, ela foi muito atraída pelo espiritismo, ela funda um jornal espírita. Bom, voltando um pouquinho no tempo, Blavatsky, desde pequena, ela tinha um psiquismo muito acentuado coisas ao redor dela se moviam, se movimentavam uma vez como criança ainda, ela jogou uma praga numa outra menina que tinha tido uma desavença com ela e a menina foi fulminada por um raio quando Blavatsky nasceu quando levaram ela para ser batizada na igreja ortodoxa né? o Pope, o padre lá tá, russo né, que foi batizá-la no meio do ritual, uma vela lá incendiou as vestes do padre, e ele quase morreu queimado, e não foi consumado o batismo. Então, tem coisas muito uh, fortes na vida dela, né? E ela tinha sonhos, onde ela via, em sonhos, um mestre, que lhe falava, lhe aconselhava, vinha visitá-la. Bom, um dia, isso foi na infância, em toda a infância. Um dia, quando ela tinha seus 20 tantos anos, né? Vinte e acho que vinte anos, não tenho bem a data exata. Ela estava em Londres, onde, uma vez por ano, tem a fala do trono. Na fala do trono, é o dia em que o rei, ou a rainha, na época o rei, né? se manifesta, ele dá a sua mensagem para os súditos de todo o Império Britânico. Então, convergem para Londres. Naquela época, a Inglaterra era o um império onde o sol não se punha. Os ingleses falavam com muito orgulho que o sol não se põe no Império Britânico, porque em alguma parte do Império era noite, mas na outra ainda tinha sol, ainda era dia. Ele pegava desde a Índia, desde o Tibete até, até a Argentina, aí, onde eles têm as Ilhas Malvinas, as Ilhas Falklands. Então, vinha gente de, toda, de todo mundo, representantes, delegações, para assistir à fala do, do rei. E Madana Blavatsky estava numa praça quando ela viu passar uma comitiva da Índia, do Tibete. E nessa comitiva... À frente da comitiva, ela viu a figura daquele mestre que ia aparecer em sonho. Era o mestre Mória. Então, ele num cavalo com a comitiva, acompanhando ele. né? Quando ela viu, ela alvoroçou toda, quis fazer um sinal. Mestre Mora, Mória, do cavalo, olha para ela e, daqui a pouco, eu vou falar com você. E ela ficou esperando. E mais tarde, então, ela teve o primeiro encontro com esse mestre encontro físico, né? e ele disse que ela estava predestinada, ela poderia aceitar ou recusar a, a ser uma discípula, que eles iriam instruí-la, porque tinham grandes planos para ela, e foi assim que ela conheceu a grande fraternidade. A partir daí, ela viajou o mundo inteiro, numa época em que mulher não saía de casa, quem fazia as compras eram os maridos, mas a mulher não ia na mercearia, na feira quem fazia as compras, a mulher não saía de casa, Blavatsky viaja para a Índia vai para o Tibete Japão, China Canadá, ela esteve com os índios canadenses aprendendo ervas, manipulação de ervas, esteve na América do Sul com ó, várias tribos aí no Peru Aprendendo o xamanismo e todas essas coisas. Enfim, Egito, Índia, todos os locais, Nova York, ela viajou o mundo mesmo, e foi aprendendo. E aí ela começa a escrever como correspondente de jornais. Ela vira uma espécie de repórter, né? Naquele que se chamar correspondente. O primeiro livro publicado dela é uma série de. de correspondências de matéria que ela enviava para o jornal de New York Times, esse livro se chama Pelas Selvas e Grutas do Industão Industão é Índia, naquela época se falava Industão, aí ela começa a escrever livros, numa dessas, ela pesquisava muito espiritismo e um dia nos Estados Unidos pesquisando uma reunião espírita, ela conhece um maçom coronel do exército americano aposentado, chamado Henry Steele Olcott. E os dois é, formam um, uma grande amizade, um companheirismo pelo resto de suas vidas. Os dois fundaram a Sociedade Teosófica. Essa fundação se deu em 1875. Eles fundaram a Sociedade Teosófica com três objetivos principais. Primeiro, formar um núcleo de fraternidade universal. Segundo, estudo comparativo de filosofia, religião e ciências. E terceiro, investigação dos poderes latentes do homem e dos fenômenos não explicados da natureza. Esses três permane objetivos permanecem os mesmos até hoje. A Sociedade Teosófica foi fundada em Nova York e, depois de sete anos em Nova York não ia para frente, ela começou com, acho que, 13, 14 membros, depois de sete anos, estava com três ou quatro, ela foi convidada por um marajá da Índia, que é o El para uh, se transferir para lá. E recebeu a doação de um terreno enorme, até hoje é a sede da Sociedade Teosófica em Adyar, na Índia, em Madras, na antiga cidade de Madras, hoje se chama Adyar, não tem mais a cidade de Madras. E lá, então, ela se desenvolve plenamente, pouco tempo ela está com mais de 60 mil membros na Índia, e aí começa a sua trajetória. A teosofia na Índia foi muito importante, Madame Blavatsky ela conheceu Gandhi. E conheceu Gandhi na Inglaterra, quando Gandhi ainda era um dandy, um esnob inglês. O sonho de Gandhi era ser um gentleman, um cavaleiro, cavaleiro inglês. Ele se decepcionou depois com os ingleses, com a cultura ocidental, em parte graças à influência de Helena Petrovna Blavatsky e Annie Beskin. E, numa conversa com Gandhi, disseram, poxa, você tem uma tradição tão maravilhosa da Índia, do Ramayana, do Bhagavad Gita, de, de todo dos Vedas, dos Upanishads, da espiritualidade do povo hindu, e você é, quer se identificar com esses ingleses vazios, esnobis, bom, Gandhi, é, na sua biografia, ele comenta isso, ele diz que uma das grandes influências dele foi justamente Helena na do A doutrina secreta era o livro de cabeceira gigante, assim como foi o livro de cabeceira de Albert Einstein.
0: Não, minha dúvida é assim, como é que depois chegou, saiu da, da Inglaterra e dos Estados Unidos talvez tal, e chegou no Brasil, que que, é ano que eles vieram para cá?
1: Sociedade Teosófica, então, ela teve como primeiro presidente Henry steel Olcott, o coronel Walker. Madame Blavatsky nunca foi ligada a funções administrativas. Ela não foi presidente da Sociedade Teosófica. Deus... Uh, a segunda presidente foi a uh, Anne Bessa, Anne Wood Bessa, também escritora, escreveu muitos livros sobre teosofia, muita coisa boa, né? Alguns anos depois, a, a teosofia acabou se desmembrando em outras sociedades espiritualistas. Então, por exemplo, a antroposofia é fruto da teosofia. O fundador da, da antroposofia, uh, Rudolf Steiner. O Rudolf Steiner ele foi presidente da seção europeia da Sociedade Teosófica. Aí depois, como acontece na maçonaria, né? começam a aparecer as brigas, as cisões, ele criou a antroposofia, que é conhecimento teosófico. Aqui no Brasil surgiu um monte de sociedades que têm sua origem na, na, na sociedade teosófica. Entre elas, nós já falamos aí, a eubiose, mas também a, a do trigueirinho, mas ele pertenceu à sociedade teosófica. E bebeu do conhecimento. Como é que a, a teosofia chegou no Brasil? Ela chegou através de um homem chamado Mário Rosso de Luna. Mário Rosso de Luna é um polígrafo. Ele escrevia em vários idiomas, escritor, inclusive em português, em espanhol e francês. Mário Rosso de Luna foi discípulo de Blavatsky lá na Sociedade Teosófica. Ele é espanhol, né? E ele foi convidado, vejam só, por José de Souza Henrique, pelo JHS da Teosofia, para dar palestras. Ele esteve na América do Sul, né? Na Argentina, dando palestras sobre teosofia. E aí, ele foi convidado pela Sociedade Brasileira de Teosofia, que era do, a antiga Epiódia, para dar uma palestra aqui no Brasil. E ele veio. E com ele começa a, a história da teosofia no Brasil. né? Tinha um livro, escreveu um livro, chamado Helena Plevitrovna Blavatsky, Uma Mártir do Século XIX.
0: Que ano que foi isso?
1: Isso foi por, no comecinho do século. É, eu não tenho a data precisa, mas, vamos dizer, por volta de 1900, e, entre 1905 e 1915, por aí, né? Mário Rosso de Luna tem muita coisa interessante e bonita na, na, na literatura dele. Inclusive, tem um texto dele maravilhoso, ele escrevia muito por alegorias, linguagem simbólica, né? Uh, isso se torna muito interessante né? então tem um texto maravilhoso dele que fala sobre a verdade e a mentira e, e ele diz assim no último dia da idade do ouro a verdade se recolheu para um sono profundo tirou as suas vestes deixou elas de lado e adormeceu e a mentira furtivamente entrou nos seus aposentos e roubou as suas vestes alvas e transparentes, que são as vestes da verdade, e deixou lá as suas roupas espalhafatosas da mentira. No dia seguinte, quando a verdade acordou, ela não teve outra alternativa, senão se vestir com as vestes espalhafatosas da mentira, porque a mentira saiu pelo mundo com as vestes alvas e brilhantes da verdade. E os homens se confundiram. Em quem acreditar? Na verdade, com as vestes espalhafatosas da mentira ou na mentira com as vestes alvas e brilhantes da verdade? Não teve jeito. E os homens tiveram, então, que rebatizar. A verdade com as vestes espalhafatosas da mentira passou a se chamar metáforas. Símbolos, porque um símbolo é uma verdade com as vestes espalhafatosas da mentira. E a mentira com as roupas alvas e translúcidas da verdade é a ilusão, é Maiá. Você veja que história bonita, né? Esse é um texto de Mário Rosso de Luna, e ele trouxe, então, a teosofia via eubiose para o Brasil. Muitos anos depois, a Sociedade Teosófica resolveu vir para o Brasil, chegou aqui e constatou que já existia uma Sociedade Brasileira de Teosofia. Né? Então, aí o JHS, por bem mudou para Sociedade Brasileira de eubiose. Né? Eubiose é eu, é verdadeira, e bios é vida, né? Vida verdadeira, um nome muito bonito também, uma mudança significativa e
0: e como é que tá a teosofia hoje no Brasil? Depois dessa época, ele foi para São Paulo, Rio, tem muitas sedes. Como ela tá?
1: Aqui em São Paulo, não. A teosofia é pequena e o pessoal lá da, da sociedade teosófica não está muito interessado em que ela cresça, porque eu já pertencia a algumas ordens em que os responsáveis Fico o dia todo vendo não, a nossa ordem crescer hoje tanto, mas a, a ordem paralela é, cresceu menos e, e fica uma briga para ver quem cresce mais, quem tem mais poder e tudo mais. Então, a sociedade teosófica não tem nada então ela diminuiu nos últimos anos, diminuiu muito. Quando eu entrei na sociedade teosófica, ela tinha 1.700 membros no Brasil, só. Hoje ela tem 600 é uma sociedade pequena, mas uma sociedade que se orgulha de ter espalhado sementes por todo lado. Hoje, a sociedade teosófica divulga o seu conhecimento através da mídia. Se vocês entrarem no site da sociedade teosófica, é fácil descobrir, né? vocês vão ver que lá em Brasília, esse é uma sede onde a maioria das atividades é via internet, eles têm milhões de palestras gravadas. Tem uma loja em São Paulo, a Loja Liberdade, que é da Sociedade Teosófica. Toda semana, isso há mais de 20 anos, as palestras são gravadas e permanecem na internet. Então, hoje, a Sociedade Teosófica ela não é uma sociedade basicamente presencial. É uma sociedade quase que virtual, né?
0: Pô, paralelamente, ela foi uma das melhores que se adaptou né, na pandemia. Foi.
1: Então, a, até hoje, nós temos muitas palestras, lives lá, se adaptou bem a né, pandemia e a esse sistema. Eu, é, internamente lá, discordo um pouquinho desse método que eles usam, né? Porque eu entendo que se continuar assim, ela acaba se... Assim, Deixando de desistir, né? embora alguns nos garantem que os, a grande fraternidade branca não vai nunca permitir que termine a sociedade eosólica, que ela entre em solvês. Mas, não sei, eu fico com dúvidas. Né? Eu acho que não deveria ser tão calcada na internet e ser mais equilibrada entre reuniões presenciais e reuniões não presenciais. Porque a reunião presencial também é muito importante. A comunhão física é, é muito importante.
0: É, a gente tem fé que daqui a pouco já passa essa pandemia, a gente vai ser é. se testado a cada 100 anos, 200 anos, a Terra passa por essa... Não é a primeira pandemia que a gente enfrenta, e não é a primeira Verdade. pandemia que a teosofia enfrentou, então eu acho que a gente vai sobreviver. Então, você
1: veja até o exemplo, eu vejo o exemplo né, da Sociedade de, Brasileira de Hermetismo, lá, né, dos congressos de hermetismo que você faz. Né? Então, existe muito contato pela internet e tudo mais, mas de vez em quando tem que ter o, o encontro físico né, das pessoas, é, que eu acho muito bonito.
0: Eu estou com uma pergunta do Rodrigo. Como alguém faz para entrar na teosofia? Como participar? E o que o interessado precisa fazer? É, Bom, essas perguntas, eu digo assim, para quem está assistindo, imagina que a gente não esteja na pandemia. né?
1: No momento, não existe nenhuma atividade presencial na teosofia. Né? Então, até o fato de alguém querer ingressar na teosofia, eu acho que até, até pode ingressar, mas não presencialmente, né? Agora, como é que era isso daí? Uma vez eu convidei um amigo, ele estava interessado, né? E Ai, como é que faz para ingressar na, na sociedade Teosófica e mais? Eu disse, bom, é, é simples. Você vai lá, começa a frequentar, e, e depois, de algum tempo, se você estiver gostando, você pede para é, ser filiado. Diz, e o que, que eu ganho... É, qual a vantagem de filiar? Nenhuma. Você só tem desvantagem de se filiar. Porque se você continuar frequentando como simpatizante, você não paga nada. Você não paga nada, vai lá, assiste a palestra, faz pergunta. Depois ainda come docinhos e salgadinhos que são compartilhados no final da palestra. Né? E vai embora. Agora, onde que você for filiado você tem obrigação aí você tem uma taxa de mensalidade que não é cara na minha loja é para 30 agora nós estamos tentando aumentar para 40 reais por mês uma vez por ano você tem uma anuidade para Brasília para manter a revista a sede todo o sistema burocrático administrativo. Então, é isso. E lá não se faz muita questão de que a pessoa se filie. Então, tem pessoas lá que estão há anos frequentando e não se filiou. E ninguém vai chegar e cobrar nem nada Continua sendo bem-vindo. É assim que funciona. Agora, depois de dois anos de filiado, aí você pode ser convidado para ingressar num círculo interno. Seria mais ou menos como na maçonaria: você entra numa loja uh, maçônica, né? faz os três primeiros graus, aprendiz, companheiro e mestre, aí depois você passa a ter direito a frequentar os graus filosóficos. Então, só que na teosofia você não passa a ter direito depois de dois anos, você precisa ser convidado. E para frequentar esse círculo interno, tem três exigências muito difíceis de serem cumpridas. Você não pode fumar, ingerir álcool, comer carne. Então, não é para todo mundo. Eu não entrei ainda, porque eu como carne. Também, se você não entrar nesse círculo interno, você não perde nada porque todo conhecimento, esse círculo interno é mais a essas práticas. Né? De, segundo eles, ajudam a desenvolver melhor a consciência. Então, o álcool e o cigarro eles embotam um pouco a mente. E A, a gente sabe disso, é verdade. E a carne é por uma questão de uh, humanidade, de compaixão pelos animais. Então, diz que uma pessoa para Conseguir uma, uma uma consciência, um karma menos pesado, ela tem que deixar de comer carne. A ah, eubiose, também eles falavam isso, e na teosofia também falam isso daí muitas vezes, né não obrigam, não é ninguém obrigado. Se voluntariamente você conseguir, aí você é convidado a ingressar. A carne, nada contra quem come, mas. Quando você come carne e quer ir deixando aos poucos de comer carne, você tem que fazer o seguinte, considerar o grau de consciência dos animais que você mata para comer. Então, por exemplo, a carne vermelha, que é a carne do boi, do, do porco, é carne de animais que já tem uma consciência muito elevada. Um cavalo, uma vaca, eles têm emoções. Quem já foi numa fazenda, quem já conviveu com esses bichos, sabe, eles têm sentimentos. Eu não convivi muito, mas algumas vezes que eu fui numa fazenda, uma amiga minha, ela tinha vacas lá, então ela me mostrou, eu vi isso daí. Ela vai agradar uma vaca, a outra vem e empurra a, a vaca que está sendo acariciada. Por quê? Por ciúmes. Então, eles têm emoções. Eles já têm amor pelo dono. O cachorro tem afeição, o gato. Esses animais, a primeira carne a ser eliminada é então, a carne vermelha desses animais. Aí, depois, se elimina a carne das aves, que tem uma consciência menor. Tanto é que uma galinha, ela não apresenta toda a ela no abana o rabo quando te vê como um cachorro por exemplo né não, não, mas ela reconhece o dono ela tem uma ela não tem medo do dono ela se aproxima é, existe alguma coisa de consciência ainda na, nesse, nessa carne branca e por último os peixes então a carne do peixe quanto menor o peixe, menos consciência ele tem. Tanto que os peixinhos pequenos eram em cardomes, enormes. Vocês já viram cardomes de peixe pequeno, né? Então, há milhares de peixes. O movimento que um faz, todo faz. Eles têm ainda uma alma grupo muito acentuada. Então, você procura eliminar a carne desses seres mais superiores, que são mais nossos irmãos, e até chegar na carne de peixinhos e depois um dia tentar eliminar. Mas isso é para quem quer. Não é obrigatório, ninguém vai ser uh, penalizado ou desprezado na sociedade
0: teosófica por ser caro. Estou com um comentário do Jacó Filho. Ele falou que hoje a pessoa pode fazer a dimensão na sociedade teosófica pela internet, as palestras no YouTube, várias delas têm a instrução de como fazer logo na abertura. Existe essa possibilidade, né? Hoje a maioria das atividades da Sociedade Teosófica
1: é através de palestras, né? Mas eu acho que o importante para quem quiser são as reuniões presenciais. Elas devem retornar provavelmente lá pela metade do ano, talvez, né? Eu gostaria de já, se você me permitir, deixar um endereço.
0: Claro, ele vai ficar... Tudo que você me falar, os links endereços, eu vou colocar aqui embaixo. Então, quem tiver no ah, YouTube, tá bom. É, o endereço vai estar... Tá, o site
1: tudo vai estar tá na descrição da palestra. Aqui em São Paulo, nós temos três lojas, uh, só três, na capital. Uh, e as três funcionam no mesmo endereço. É rua Mituto Mizumoto. É o no nome japonês, né? Mituto Mizumoto, número 301. Então, tem uma loja que funciona às quartas-feiras, das oito da noite até às dez. A outra loja funciona sextas-feiras, das oito às dez. Quer dizer, funcionava é, quando tinha reunião presencial. E a outra, a que eu pertenço, ela funciona no domingo, Todos os domingos, das 17 às 19 horas.
0: Pega o metrô ali na estação do, das lojas maçônicas. Ai, eu sempre esqueço. A... São Joaquim. São Joaquim, desce a São Joaquim e você está ali na porta já quase. Está na porta.
1: Agora, a Sociedade Teosófica tem algumas coisas agregadas a ela também, que eu gostaria de falar um pouquinho. Então, não é parte da sociedade teosófica, mas funciona lá dentro, no mesmo instituto, né? Por exemplo, a igreja católica liberal. E aí as pessoas é estranham quando falam, igreja católica liberal. O que, que é isso? A igreja católica liberal, ela foi fundada, ela foi acrescentada à estrutura da, da teosofia por Charles Webster Leadbeater. Ele era bispo dessa igreja o que é a Igreja Católica Liberal? Bom, o próprio nome já indica. É uma igreja católica que segue direitinho toda a tradição litúrgica da Igreja Católica. Então, tem o padre, tem o bispo, tem o diácono, a vestimenta é a mesma, os paramentos religiosos são iguaizinhos, a estrutura da missa, é igual, mas a interpretação é livre, é liberal. Então, não tem dogma. É, Jesus era filho de Maria? Se você achar que era, era. Se você achar que não era, não é. E Maria era virgem? Cada um que entenda como quiser. E, e, e Deus é, tem a Santíssima Trindade? se você achar que tem 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 o ritual da missa mas a interpretação é livre e aí o padre fala né eu te batizo em nome de Cristo Cristo quem é Cristo é Jesus é você acha que é Jesus é você acha que é Buda é Krishna que é Muhammad. então é muito interessante de se frequentar e assistir uma missa dessa porque não tem absolutamente nenhum dogma nenhuma crença. Quando eu tinha um programa na TV Espiritualista, eu uma vez eu entrevistei Osmar, que tem um site também, né, de, de teosofia, e ele é padre da sacerdote da Igreja Católica Liberal, né? Então eu digo, oh, Osmar, o que que você acha que existe, reencarnação ou ressurreição? Porque são duas crenças? excludentes, né? Aí ele disse, é, é, eu não sei, eu não tenho certeza, mas por que, que você acha que isso é importante? Aí eu fiquei meio sem resposta, né? Disse, é. Ele disse, o importante é você praticar o bem, viver em dia com a sua consciência, viver em paz. Então é assim que funciona a Igreja Católica Liberal. E tem um outro problema na, na, na teosofia, é uma polêmica danada desde que ela foi fundada. Se chama Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti. Krishnamurti nasceu na sede da Sociedade Teosófica, na Índia, órfão. Ele foi adotado por Anibessa, foi a segunda presidente da Sociedade Teosófica, e foi enunciado ao mundo apresentado ao mundo como o futuro instrutor da humanidade. Criaram para ele uma uma outra instituição chamada Estrela do Oriente, Ordem da Estrela do Oriente, que chegou a ter 30 mil membros. E aí um dia o Cristo Amor chega, no, reúne todos os membros e diz o seguinte. Eu vou dissolver a ordem da estrela do Oriente, porque a verdade é uma terra sem caminhos. Cada um tem que trilhar a sua, que descobrir a sua verdade, mas não seguindo um caminho. Não há caminhos. Cada um tem que construir o seu. Eu não sou guru de ninguém, eu não sou líder, eu não sou nada. E aí, até hoje se discute se Krishna morte dizendo isso foi realmente o instrutor do mundo ou não? Mas essa é a última
0: instrução, é
1: a, né? A última instrução. Então ele foi realmente o instrutor do mundo, né? E ele dizia: não há líderes, não a vida toda dele depois foi fazer palestra, dizer: não se iludam, não existe guru, líder, ninguém é tem a verdade. A verdade tem que ser descoberta por cada um. É uma, é uma luta diária, constante, desbravando uma selva onde não existem caminhos. Não tem caminho para a verdade. Leiam-se, aqueles que ainda não leram, o discurso de Murti. É maravilhoso o texto, o discurso, com que ele dissolve a ordem estrela do Oriente, dizendo que não há uh, caminhos né, para se chegar à verdade.
0: Maravilhoso. Eu ia pedir, geralmente, a última questão era pedir uma, um conselho, mas essa história do Krishna Murti já fecha a entrevista com chave de ouro. Tá bom. <risos> Brigadão de coração, foi sensacional, tanto a tua história quanto da Teosofia, e com certeza você está devendo ainda falar dos sete raios. Né? Então, na próxima. Tá bom. Bom, e para você que está assistindo a gente até agora, os dados que o Conte passou estão aqui na descrição do vídeo então não esquece segue o canal, dá o seu like deixa um comentário, deixa uma pergunta e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem